0: Tämä on Säkeen yli, podcast, joka kohtaa esiintyviä runoilijoita. Nimeni on Veera Milja ja vieraanani on tänään lavarunoilija Rae Aiemaa. Rae Aiemaa on surrealistiseen taipuva runoilija, jonka runot kertovat tuhoisista maailmanlopun enteistä, raoista rakkauden tunnustuksista, traumakimpuista, oireista, houreista ja eläimellisistä muodonmuutoksista. Rae esiintyy, kuten kirjoittaa, vyöryen, impulsseja kuunnellen, leikkien, antaen ruumiille tilaa olla ja toteuttaa. Hän opiskelee kriittisessä korkeakoulussa kirjoittaja linjalla sekä Lavarno-akatemiassa. Rae ei ole koskaan halunnut olla mitään muuta kuin runoilija ja terve. Hei Rae! Hei Veera! Kiva, kun olet säkeen yli podcastin toisessa jaksossa vieraana.
1: Huraa ilo olla
0: täällä. Kiitos. Sä lähetit mulle esittelyn, jossa sä sanoit, että sä et ole koskaan halunnut olla mitään muuta kuin runoilija. Onko tämä totta?
1: Mä oletan, että se on totta. Se ainakin tuntui kirjoitushetkellä todelta. Toisaalta kaikki, mitä kirjoitushetkellä kirjoittaa, tuntuu sillä hetkellä todelta. Ja mä en myöskään muista... Mitään lapsuuden unelma-ammattia, muuta kuin kirjailija. Ja yhdessä ystäväkirjassa lukee, että diktaattori, joka naurattaa <tos> mua todella paljon nyt aikuisena. Mutta niissä lukee kirjailija ja diktaattori.
0: Vau. Wow. Koska kun juteltiin Mä tästä... Tiennyt, mitä se tarkoittaa silloin pienenä. Toivottavasti. <tos> 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 Miten sitten Tievei niistä lapsuuden ensimmäisistä ystäväkirjahaaveista siihen, että sä aloit kirjoittaa tai ilmasta itseskirjoittamalla kirjoittamalla.
1: Ei tarkkaa muistikuvaa. Päiväkirjoja on kaapissa noin 150 ja ensimmäinen niistä on saatu, kun olin vuotias
0: Wow, 150. Silloin, kun mä
1: oon viimeksi laskenut.
0: Uskomatonta. Tuo on varmaan joku Ginesin ennäty.
1: <laughs> Epä, epäilen vahvasti. Mä olin vaan yksinäinen lapsi. Mm.
0: Niin. Missä sitten, missä vaiheessa sulla alkoi selvitä, että juuri runoton niitä, joita sä kirjoitat?
1: Oikeastaan ehkä vasta kriittisessä korkeakoulussa. Vai kyllä mä sinne hain runoilla. Mutta ehkä se on vaan vielä enemmän selkeytynyt, mitä enemmän kannustusta on saanut. Ja... Hmm. En oikeastaan vielä tiedä, onko tai onko ne runoja vai onko ne pienoistarinoita, joita kutsutaan runoksi.
0: Hmm. Ja sä oot tosiaan nyt kriittisessä toista vuotta ja sulla on pian tulossa päätökseen se kausi, aikakausi.
1: Se on ensimmäinen
0: valmistuminen peruskoulun jälkeen. Pidän ehkä suuret juhlat. Vau, wow, todellakin. <laughs> Öm, miten sitten nykyään, oikeastaan, mä muistan, että mä näin sut ensimmäistä kertaa niin että siitä ei ole ihan kauhean kauaa. Olisiko se ehkä ollut joskus viime vuoden puolella?
1: Oli joo. Mä luulen, että ne oli Lavaruna Akatemia joulujuhlat. Joo. jos sä ainakin sanoit, että et ollut nähnyt mun esiintymän ennen.
0: Joo. Aivan okei, okay. eli se taisi olla sitten ensimmäinen kerta. Ja tota, no ehkä... Mä olin sitten nähnyt sun nimen jo sitä ennen, että sä esiinnyit jossain, minne mun oli tarkoitus mennä. Ja tota, mulla oli tunne, että sä ikään kuin ilmestyiit vähän niin kuin takavasemmalta.
1: Näin ehkä tein. Mä oon kuikuillut ja haaveillut vuodesta 2015, kun ekan kerran kävi runokuun festivaaleilla ja huomasin, että
0: asianimeltä nimeltä nous on olemassa. Okei. Okay. Miten... Oliko se silloin, kun sä ensimmäistä kertaa päädyit lavarnon tapahtumaan, että sä tajusit, että tätä minä haluan joskus tehdä?
1: Oli, ja se oli oikeastaan aika emotionaalista silloin haahuilla niitä tapahtumia. Silloin se ei ehkä, sanon liikaa ehkä, silloin se ei ollut vielä niin varmaa, että nimenomaan, että mä haluan tehdä tätä tota joskus, vaan se tuntui enemmän siltä, että mä haluaisin, mutta en pysty. Jossain 2016 aikana, kun oli tapahtunut elämässä muutoksia todella paljon parempaan suuntaan sellaisesta masennussumusta, niin alkoi ajatella, että ehkä oikeasti joku kerta menee Ja sitten mä kerran meninkin.
0: Mm. Muistatko jonkun sellaisen, mikä siellä klubilla oli? Oliko siellä joku tietty esitys, joka sai tuntemaan jotain sellaista? Mm.
1: Siellä runakuussa ensimmäistä niin. kertaa. En. Mm. Mä en muista siitä vahvasti mitään muuta kuin, että tuntui, että on siellä, missä pitäisikin olla. Ja se on just se syy, minkä takia on muuttanut Helsinkiin. Että täällä on, täällä on muutakin.
0: Milloin oli sun ensimmäinen keikka, jossa sä... Olit jo sellainen esiintyvä runoilija kuin sä nyt oot.
1: Mm, ihana kysymys. Todella ihana kysymys. Tuntuu, että jumituin tänne muistoihin ja melankoliaan. Mm, se oli 2018 heinäkuunten hompoetrislam.
0: Mitä silloin tapahtui?
1: Mä rakastin
0: niitä tekstejä,
1: joita mä lausuin. Mulla oli tärkeitä ystäviä mun mukana siellä. Mä pääsin niihin teksteihin siellä lavalla kiinni, että ne aukeni itselle jollain todella uudella tavalla. Ja tuntuu, että mä olin enemmän elossa kuin mä koskaan ollut sinä iltana siellä ja. lavalla kolmesti.
0: Voitit sä? En sillä kertaa, mutta heti elokuussa voitin. Joo. Usein se, jos on kokemus, että on tosi elossa, niin voi välittyä myös yleisöllä. Jollain positiivisella tavalla. <tos> niin mä toivon, että se välittyy. <tos> <tos> mm. Ja se ainakin, mikä sä nyt, nyt oot esiintyjänä, on, että sulla on mun tosi omintakeinen tyyli. Ja mä ajattelin jotain sanoja, joilla voisi kuvailla sitä, millaisia surunat <tos> on tai millaista sun esiintyminen on. Ja mä ajattelin, että niissä on paljon jotain kehoa ja sykettejä, alkuvoimaa ja... Ne on tosi fyysisiä monella tavalla. Sekä sun esiintyminen että runot on tosi voimakkaan kehollisia. Ja sun yleisöstä on myös sanottu, että sun runot herättää yleisössä kehollisia kokemuksia.
1: On On sanottu Tismalleen tuolla lauseella. Ja myös on sanottu, että pidätti hengitystä koko sen ajan, mikä tuntuu mun mielestä aika uskomattomalta.
0: Onko keho aina ollut tärkeä osa sun kirjoittamista?
1: Keho on ollut aina tärkeä osa mun elämää. Ja kirjoittaminen on ollut aina tärkeä mm-hmm. osa mun mm-hmm. elämää. Joten mm-hmm. ne on luonnollisestikin nivoutunut yhteen. Kun ensimmäisiä kertoja, kun on tuonut mitään tekstejä, niin julki. Niin se on ollut syömishäiriöteemaisen blogin kautta. Mm-hmm. Joten todellakin tekstit on kehollisia.
0: Joo. Ja jotenkin tuntuu, että aika usein... Ehkä runoutta. Voi olla, että se on muuttumassa, kun esitetty runous on niin niin, suosittua nykyään ja runoilijat esiintyy paljon. Ja taiteella itse myös kohtaa runoudessa, vaikka tanssi tai joku fyysinen fyysinen, ilmaisumuoto. Elava runous kohtaa, mutta silti yhä tuntuu, että jotenkin tällainen kehomielidikotomia, jos vedetään, niin että runous on siellä mielen puolella.
1: Ei todellakaan
0: ole. <laughs> tai ei pelkällä mielellä voi
1: kirjoittaa ja ei pelkällä mielellä voi esiintyä. Varsinkin lavalla, siinä on täysin omassa kehollisuudessaan aika
0: paljassa alastomassa tilassa. Mm, mm. Ei sitä voi erottaa. Mm. Miten keho on kirjoittamisen hetkellä läsnä, jos vielä miettii, että se lava on vasta se... Ehkä jonkinlainen tulevaisuuden skenaario ja teksti syntyy. Syntyykö se sulla nimenomaan kirjoittamalla vai onko joskus mukana puhetta tai mitä tapahtuu? Mä alan
1: kirjoittaa ja katson mihin sanat mut vie. Jos sanat pysähtyy, mä saatan pitää pienet tanssibileet itsekseni. Ja sen jälkeen yleensä se kehollisen tekemisen kautta saa jonkun uuden... Joku sana vaikka ilmenee sulle, kun sä tanssit ja laulat. Ja sen jälkeen sä jatkat
0: kirjoittamista. Mua kiinnostaa erityisesti se, mitä sä vähän mainitsit mulle ennen tätä jaksoa. Mistä on mun mielestä puhuttu aika vähän, on se, että esiintyvä runoilija on kehonsa kanssa esillä. Hän ei pääse, ehkä samalla, tai hän ei pääse samalla tavalla sen runon taakse piiloon sellainen tekijä pääsis, joka vaan kirjoittaisi vaan, äh, jonka runoja luettaisi vaan paperilta. Ja mua kiinnostaa se, että sä mainitsit, että saat ensimmäistä kertaa keho, keho on ollut läsnä siellä syömishäiriöblogin tekstissä, mutta miltä tuntuu olla koko kehollaan lavalla ihmisten edessä?
1: Parhaassa tapauksessa euforiselta. Ja? Huonoimmassa tapauksessa saattaa viedä johonkin itse inhan syövereihin.
0: Siinä on aika laaja
1: spektri välissä. <laughs> si- siinä on hyvin hauraassa tilassa. Mä... Hmm. Itse on mielestäni ratkaisut asian sillä, että on jatkuvaa altistusta, että ei vaan pysy poissa lavalta liian pitkiä aikoja. Koska sitten silloin aina voi tulla se uusi todella elävöittävä ja hurmoksellinen kokemus siitä, että, että esimerkiksi unohtaa itsensä siihen runoon ja ei edes tajua, mitä tekee kehollaan siellä lavalla. Ja joku saattaa jälkikäteen sanoa, että sä luhistuit polvillesi kesken kaiken ja mä en ole huomannut
0: sitä. Mikä on sulle sellainen maksimiaika, minkä sä yrität? Mikä on maksimiaika, minkä sä voit olla poissa lavalta, että säilyy se flow? En ole vielä varma. Se
1: on nyt siitä, kun on enemmän aloittanut. Eli just se heinäkuu 2018, niin jos on tullut kahden kuukauden tauko, niin on alkanut taas jännittää ihan liikaa. Niin ehkä jos joka kuukausi loppuelämään saa asti, ehkä jos joka kuukausi kunnes kuolee ja kävisi lavalla, niin pysyisi se flow. (tos) Wow. Se olisi hyvä elämä. Se olisi todella hyvä elämä. Se olisi täydellinen elämä. Se on just se elämä, mitä mä oon halunnutkin. Ja se
0: taitaa olla se elämä, mitä sä ainakin juuri nyt elät. Niin on. Kun sä esiinnyt, niin sä pidät aika paljon esimerkiksi erilaisia ääniä tai vaihtelet sun puheen voimakkuutta. Tai äh, joskus ehkä siinä ääntelyssä ja eleilyssä voi olla jotain sellaista niin kuin, mm, että se käy vastaan tavallaan kaikkea sellaista hillittyä ja, äh, hillittyä ja, miten sen sanoisi, normin mukaista kommunikaatiota. Ja sä sanoitkin, että sun, sä yleensä teet lavalla heti ensimmäisenä noustessasi jotain vähän outoa.
1: Kyllä, joo. Viime aikoina mä oon huomannut, että se on sellainen tietynlainen tsa- ääni tai jonkinlainen irvistys. Ja se on ehkä joku tapa myös muistuttaa itselle siitä, että siellä ollaan leikkimässä eikä minkään maailman vakavimman asian äärellä, vaikka oikeasti se on maailman tärkein asia.
0: <tuh> Onko se myös signaali yleisölle jostain?
1: Ehkä jonkinlainen, en mä tiedä, se tulee itsellä niin luonnostaan kaikki just noi omat ääntelyt ja ilmeilyt. Ja se on miten mä oon ihan tavallisissa keskusteluissakin, en kovin normien mukaisesti, kuten usein sanotaan. Kai sen voisi nähdä jonain sellaisen alleviimaa alle viivaamisena, että
0: tässä olen tällaisena varokaa. Mm, mm, mm. Miten se on vaikuttanut ihmisiin? Mä en ehkä tiedä kovin montaa, jotka esiintyivät samalla tavalla kuin sinä. Niin saanut siitä jotain palautetta? Mä olen saanut vaan äärimmäisen hyvää palautetta, mutta ei
1: kukaan ole kai erikseen kiinnittänyt huomiota johonkin mun manereihin. Ehkä käyttö on sellainen, jota on
0: sanottu. Mutta... Ha. Mm. Ehkä just silleen siitä äänenkäytöstä voisi tulla mieleen, että sun saattaa olla teatteritaustaa tai jotain ha. sellaista. Ihanaa. Mä oon toivonut, että mulla olisi. Mm.
1: <laughs> että kyllä musta tuntuu siltä, että jatkuvasti tässä elämässä vedetään jonkinlaisilla rooleilla. Niin miksei samanteen tekisi niiden kanssa jotain aika överiä.
0: Jep, se on totta. Ähm, mulla on sellainen tunne, että kehon kuva-asioista puhutaan aika vähän esiintyvän runouden yhteydessä, vaikka ehkä se on jollain tavalla sukupuolittunutkin asia, mutta ainakin mä koen, että siihen lavalla olemiseen, siihen, että ni- tapahtumia valokuvataan tai videokuvataan tai joku saattaa laittaa Instagramiin jonkun äh, spontaanin live-videon, johon ei ole itse voinut vaikuttaa millään tavalla. Ja ehkä tästä ei kauheasti puhuta, että mikä se kokemus on silloin, jos oman kehonkuvan kanssa on ollut tekemistä, kuin on muiden edessä.
1: Ei, ei kai oikeastaan. Tai multa sitä tietenkin mun kaikki ystävät kysyvät joka kerta, koska he tuntee mut ja tietää mun kehonkuvataustan. Mut, mm. Mä oon yrittänyt nähdä senkin niin, että se kuitenkin lopulta on voimannuttavaa. mutta jos totta puhutaan, niin en mä olisi kyennyt nousemaan lavalle yhtään sen aikaisempaa, mitä mä oon noussut lavalle, koska mä oon vihannut itseäni, inhonnut sitä, miltä mä oon näyttänyt ja ajatellut, että ikinen ihminen ajattelee samalla tavalla. Silloin ei... Sellaisessa tilanteessa ei saa omaa taidettaan esille ja se on oikeastaan todella surullista. Mä toivoisin, että olisi jotain sellaisia sokko-open maikkeja, jossa, jossa ihmisten ei tarvitsisi olla esillä, mutta he voisivat esiintyä.
0: Kyllä. Vähän niin kuin sellainen ohjelma Voice of Finland, missä ne tuomarit ei näe sitä esiintyä. Siinä on semmoista kääntyvät tuolit, niin voisi olla semmoinen, mutta ilman niitä kääntyviä tuoleja. Joo, ei, ei missään vaiheessa saisi... Tai
1: ei missään vaiheessa joutuisi siihen kaikkien katseiden alaseksi, ei ennen kuin on valmis sille. Ja silti, silti saisi omaa taidettaan esille, omaa ääntään. Tottuisi ehkä edes siihen, miltä oma ääni kuulostaa, koska sekin
0: on pitkä tie. Se on hyvin pitkä tie. <laughs> ja mä mietin just sitä, että ehkä se keho, kehossa konkretisoituu joku kontrolloimattomuus, siis mahdottomuus kontrolloida kehoa. Paitsi siinä, niin kuin mitä keho tekee, jos se päästää jonkun oudon äänen tai hikoa, tai, mutta myös se, että ei voi kontrolloida sitä tiettyyn pisteeseen asti, miltä keho näyttää. Ja se on semmoinen valta, minkä antaa muille, ja, tai antaa tavallaan, ei anna muille, se on semmoinen valta, minkä antaa pois silloin, kun päättää mennä toisten eteen. Että ei voi kontrolloida mm,
1: omaa tavallaan. kehoaan. Siinä vaiheessa on myös tämä, ainakin olin jo sellaisessa hyvin välinpitämättömässä suhteessa muiden ajatuksiin mun kehosta. Vaatinut suurta feminististä voimaantumista. Että voisi, jos kukaan ikinä tulisi nykyään sanomaan mulle vaikka jotain negatiivista mun kehosta mun esiintymisen jälkeen.
0: Mikä on aika vaikea kuvitella. Sitä on Onneksi hyvin vaikea mennessä, kuvitella, mutta, mm. mutta,
1: mutta mieli menee sinne. Mä luulen, että jos se esiintyminen olisi mennyt todella hyvin ja mä olisin jossain hypertilassa, mä nauraisin sille ihmiselle. Mutta jos mä olisin sen esiintymisen jälkeen jossain maanrakotilassa, kuten myös joskus on, niin ne jäisi kalvamaan, ne jäisi kalvamaan ihan hurjan pitkäksi aikaa.
0: Mutta musta tuntuu, että, että nimenomaan se pelko keholla esillä olemisesta voi pitää aika monia Runoilijoita poissa lavoilta. Ja muitakin esiintyviä taiteilijoita, varsinkin jos sattuu
1: olemaan tyttö tai muun sukupuolinen tai mitenkään jossain marginaalissa.
0: Vähän tähän liittyen sä sanoit sun esittelyssä, että sä et koskaan alunnut olla muuta kuin runoilija ja terve. Sun esiintymisessä on tavallaan kyse aina myös parantumisesta ja toipumisesta, miten nämä ja sun runous liittyy toisiinsa.
1: Todella erottamattomasti. Mä tykkään ajatella sitä, että lavalle nousee aina tutkimaan itseään ja myös, että kirjoittamisen äärelle menee aina tutkimaan itseään. Ja se tavallaan tarkoittaa sitä, että ei voi epäonnistua, koska jokikinen asia, mitä susta ilmenee siihen paperille tai mitä sä teet siellä lavalla, se herättää jonkinlaisen tunnereaktion, jota sit voi Utelialla mielellä katsella.
0: Ja upea ajatus, että jos on utelias, niin ei, ei ole mitään vaaraa. Mm, ei ole mitään hävittävää uteliaana. Ei, ei, ei niin mitään. Tämä on mahtava ajatus. Mm. Toisaalta tulee mieleen myös se, että jos toipuu ja käsittelee omaa toipumistaan muiden ihmisten edessä esiintymällä, niin siinä on aika kovat panokset, joissa voi joko voimaan voimaantua tosi paljon positiivisesta palautteesta. Tai sitten voi tapahtua jotain ihan päinvastaista. Siinä on. Ja mä itse verhoonkin omat runoni aina
1: jonkinlaiseen maagisrealismiin. Ja ne on enemmän jossain just alkukantaisessa kiinni kuin se, että mä kertoisin vaikka sellaisen tunnustuksellisen runauden hengessä. Että just, että minulle on tapahtunut näin ja näin olen siitä selvinnyt. Mä ihailen ihmisiä, jotka pystyy runoudellaan sanomaan suoraan asioita, joita he on kokenut. Mutta mä suojelen itseäni täysin siltä hajoamiselta. Ja mä kerron jostain noidista ja pikkutiteistä jossain luolastoissa tutkimassa aikavoimia. Mutta mä kerron silti totuudellisesti hyvin hurjista asioista sen sivussa.
0: Mm, tämä toipumisteema on tärkeä siksi, että sen mukana saattaa tulla usein leima terapiakirjoittamisesta. <tos> Jotain jostain syystä
1: halveksutaan.
0: halveksutaan ja hyvin, väittäisin, että hyvin sukupuolittuneesti.
1: Niinpä, ajatellaan, että siellä ne tyttöset jotain terapiaa kirjoittelee pieniin sopöihin päiväkirjoihinsa, eikä ne mitään oikeita taidetta tee. Nimenomaan. On tosi inhottavaa sanoa tuolla äänensävyllä mitään, mutta... Olen äärimmäisesti terapiakirjoittamisen puolella ja suosittelen sitä jokin ikiselle, myös miestaiteilijoille. <tos> <tos> ehkä erityisesti miestaiteilijoille.
0: <tos> aamen. En voi ehkä sanoa aamen. <tos> <tos> Ai saakeli. Mikset? <tos> Voiko kirjoittaminen edes olla mitään muuta kuin terapiaa? Ehkä jos on
1: hyvin katkolla omista tunteistaan ja kokemusmaailmastaan ja kirjoittaa jollain suoritusmoodilla. Tai että vaikka kuinka olisi jotenkin etännyttänyt itsensä ja kirjoittaisi joitain hahmoja ja tapahtumia ja suunnittelisi etukäteen täysin, miten se menee. Niin itse kirjoittamisen prosessi on kuitenkin jo niin terapeuttista. Et vaikka jotenkin ei edes ne aiheet käsittelisikään mitään itselle kovin henkilökohtaista, niin ne kaikki nousut ja laskut, joita tulee kirjoittaessa,
0: on terapeuttista. Kirjoitatsä nimenomaan itsellesi?
1: Mm. Ehkä.
0: Mä kirjoitan,
1: koska ei ole muita vaihtoehtoja. En mä tiedä, kenelle mä kirjoitan. Mä en välttämättä sanoisi, että mä kirjoitan itselleni, mutta en mä myöskään sanoisi, että mä kirjoitan millekään yleisölle, Mä kirjoitan,
0: koska on sanoja. Mä haluaisin lainata sun manifestia, jota sä oot joskus ehkä käyttänyt esitelläksesi itsesi runoilijana, onko näin? Mm, ei täysin. Mä olen
1: esittänyt sen kaksi kertaa. Mutta en ole käyttänyt esittelytekstinä.
0: Onko se nimenomaan, äm, onko tämä manifesti nimenomaan sellainen, minkä sinä keikan aluksi? Äh, mä olen käyttänyt tätä tota manifestia viimeisenä tekstinä, ikään kuin selittämään
1: sen kaiken, jota juuri näit ja koit. Mä luen tämän pienen kohdan tästä manifestista. Väliotsikko. Voisi olla, että ohjeeni kirjoittamisella. Te siis näin. Koe taidetta, joka aiheuttaa sinulle painajaisia, anna näiden unien luikertaan lonkeransa siihen taiteeseen, jota luot, joka kulkee lävitsesi. Ainoa totuudellinen tapa luoda on unenomaisuuden valjastaminen. Ehdota myös seuraavaa. Hiljenny teosten ääriin niiden, jotka tuntuvat jatkavan elämänsä ruumiissasi. Inspiroidu, luo jotain uutta. Ei tarvitse vakuuttaa ketään. Edes itseäsi. Mistään. Hengitä syvään ja kirjoita. Myönnä, että totuus on illuusio. Myönnä, että tiedät, mitä yrität sanoa ja sen jälkeen sanot tyhjystäydeksi. Kiitos. Oh, kummallista lukea vain tuo loppu. Yleensä tuossa vaiheessa on jo hyvin sellaisen vyörytyksen vallassa.
0: Mm, mun mielestä tämä manifesti oli jotenkin tosi ihana ja siitä kuultaa sellainen tästä kohdasta sellainen vahva vapaus suhteessa kirjoittamiseen ja luomiseen.
1: Kirjoittaminenhan on leikkiä.
0: Mm. Onko se ollut pitkä Työ, kokea vapautta suhteessa omaan luovuuteen ja kirjoittamiseen, tai onko se ollut pitkä tie kokea vapautta suhteessa kirjoittamiseen ja omaan luomiseen?
1: On. Mutta kuitenkin se vapautuminen tuntui tapahtuvan aika yhtäkkiästi silloin, kun se tapahtui.
0: Onnistutko itse elämään ja luomaan manifestin mukaisesti? Mukaisesti. <tos> Toivottavasti, jatkuvasti enemmän ja, enemmän ja
1: enemmän ja enemmän ja enemmän ja
0: enemmän. Mä mietin sellaista, että, että sun teksteissä on tosi paljon armoa. Tai niissä on tietyllä tavalla aika armollinen ääni ainakin niissä teksteissä, joita mä oon sulta kuullut. Niissä esityksissä, joita mä oon sulta kuullut. Vaikka ne aiheet olis raskaita tai niissä olisi kipua. Verta ja suolenpätkiä, mutta, <laughs> mutta se, se katse tuntuu armolliselta. Ja mä mietin, että miten säilyttää armon itseä kohtaan. sellaisia, joka kuultaa siitä tekstistäkin silloin, jos se luominen ja taide kietoutuu vaikka moniin elämän kipukohtiin tai toipumisiin. En
1: tiedä, onko se mahdollistakaan,
0: että sellainen lempeys ja... Itseensä
1: lohduttamisen taito olisi pysyvää. Se on sitä kliseistä aaltoliikettä, mutta uteliaisuudella siihenkin
0: ehkä. Mm. Onko myös karikot, mahdolliset karikot sellaisia, joista se selviät uteliaisuuden ja leikin? Toivon, että
1: jatkossa on. Joka vuosi ne on enemmän ja enemmän. Ja muiden ihmisten voimin. Tai sen, että on muita ihmisiä sun ympärillä, jotka muistuttaa sua, että sä oot leikkisä ja utelias.
0: Mm-hmm. Silloin, jos itse, uno. jos itse
1: unohtaa sen. itse ja on jossain kivussa, niin on äärimmäisen tärkeää, että käytän myös äärimmäisen tärkeää termiä tosi usein. Ei se mitään, Ei monet, mitään monet asiat
0: ovat äärimmäisen tärkeitä.
1: <laughs> niin. mutta on äärimmäisen tärkeää se, että on niitä ihmisiä, jotka sanoo, että sä olet muutakin kuin tuo kipu. Olet esim. tämä runo, jonka olet kirjoittanut.
0: Milloin viimeksi joku ihminen on sanonut sulle tämän? Tai muistuttanut sua?
1: Mm.
0: Varmaan viime viikolla. Varmaan eilen. <laughs>
1: Oikeastaan. Mm. Heitä ei ole paljon, mutta vaikka heitä on...
0: Heitä on. Voitaisiko me seuraavaksi kuulla sulta joku runo?
1: Ehdottomasti voitaisiin. Tämä tosi outoa lausua se näin tälleen istaltaan. Tuntuu, että just keho ei pääse tekemään asioita, mutta katsotaan miten se menee.
0: Sä voit myös nousta seisomaan. Mikki nousee seisomakorkeudelle.
1: Kuullaan sellainen seremoniaruno, jota olen rakastanut esittää siitä saakka, kun kirjoitin sen viime elokuussa. Se on myös osa mun toivottavasti tulevaa runokokoelmaa jostain sieltä
0: keskivaiheilta. Ole hyvä. Kiitos.
1: Tervetuloa seremoniaan. Tanner on peitelty punaisilla matoilla, tippaletkuista juotettu aamuiset annokset. Valelen mehiläisvahaa kananmunan keltuesta ja sammakon kutua alastomaan kehooni. Nousen portaita, katson suoraan silmiin, seisahdun keskelle huonetta ja ympärillä olevat muut alkavat ulvoa. Kaikilla on oma taajuutensa. Kuoro on mykistävä, suuni aukeaa ja ulos purskahtaa pumpulia. Katke aaaa. Litkuisuus vie henki maailmaan. Henkeni tiivistyy, nopeenä näyn näkyy ja napanuorista sullon ennustajan keksitalon uuniin pysäytän aalot järsin. Kylkiluusaarnaajat tukehdutan letteihin. Syljen ja kiihkoilen. Otsani kokeillaan ja saadaan palovammoja. Nyyhkytykseni voimistuvat. Koko maailman nyhkytys voimistuu. Neuroosi valtaa. Alustani tekstuuri narskuttaa lunta ja styroksia. Tuhannet hyönteisraikat silmäkulmasta ohi ulos karvoistaan. Niiden pinta liikehtiin ne sykkii ne lentää itkuni tahdissa. On käsi ja nikamat sijoiltaan. On suruhuntuja. On marraskuun paljaus ja kaiuttimista kuuluva nauru. Traumat aukeavat kirskunnan, ulvonnan, viemärin hajun ja pistävän keltaisen synesteessia. Katson juhlakaapuisia, revin palankurkustani maljaan ja nostan malikan huulille nielaisen. Näin välähdyksen pihapiirin hippaleikin huutelijoista hetkeistä, jolloin hetkestä... Jolloin sielussani nyrjähti. Suolakiteet poskipäissä kyynelvaluma hengityksen katkoksissa katseestani otetaan kiinni. Ja empatian aalot sokeuttavat täysin silmäni ovat utua suolaa tunnetta. Trauma vasaroi. Trauma vasaroi. Näen maailman keuhkojen syttyvän, näen verkoston peittyvän asfalttiin. Kuiskaan pyynnön. Tieventäkää helistimien kilke, et lohtuun. Kellua suolaliuoksessa, sikioasennossa, olla kohdun limaa, palauttaa lapsen naurutaajuus. Lohdun siveltimet upotetaan litkusäiliöihin, on vesiväreillä maalattuja pisamia silmäluomia ja hymykuoppia. Haen matalaa otusta pyörteisiin, nuhkin sen päälakea sisään ja ulos hengitysten väliin jäävissä tyhjyksissä Lauletaan vastamelua, hyräillään laulua. Trauma jatkaa metelöintiään, mutta me, juhlakaapuiset valssaajat, olemme alkaneet silittää toisiamme.
0: Kiitos. Hurraa. Pakko sanoa, että mikä ö, professionaalinen meininki. Ohoho. Runo meni näissä täydellisesti nauhalle yhdellä seisomalla.
1: Se, se on hyvä, koska en, en usko, että kykenisin sellaisiin, että luen samaa runoa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Kun se nimenomaan menee mulla niin kehoon ja tunteeseen, jos se menee hyvin. Jos siitä saa irti. Ja nyt mä sain irti tarpeeksi.
0: Miksi valitsit juuri tämän runon podcastiin?
1: Hmm.
0: Se on tuntunut
1: oman lavarunailijuuden tärkeimmältä runalta. Se on ensimmäisiä, joita on tehnyt mieli esittää uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
0: Mistä se johtuu? Se on... Ah.
1: Se on sekä esteettisesti että emotionaalisesti mun suosikkiruna omista teksteistäni. Pidän sen kuvista ihan vain kuvien tasolla. Ja mä nautin siitä tunnereaktiosta, jonka se yhä uudestaan kykenee musta
0: herättämään. Mä tykkään tosi paljon tuosta esteettisen ja emotionaalisen. Mä näin heti sellaisen tota, janan <laughs> tai janat, jotka leikkaa toisensa Kyllä. jossain optimaalisessa kohdassa. Tämä on ehkä yksi kahdesta runosta, jotka kohtaa siinä samassa kohdassa. Ja se tosiaan on valtavan runsas ja herkullinen kuviltaan. Se, on, se oli alun alkaen vain tuo
1: ensimmäinen puolisko ja... Joku kriittisessä ehkä antoi mulle palautetta, että kaipaisi enemmän lohtua ja kirjoitin toisen puolikskan lisäksi. Ja huomasin, että ne loksahti äärimmäisen hyvin yhteen. Mm, mm. Ja siellä lopussa se lohtu todella tulikin kirjaimellisesti. Niin. <laughs> ja tämä runo on ollut tärkeä just siinä kanssa, että ensimmäinen, johon kirjaimellisesti kirjoitin sen lohdun, niin tämän jälkeen kirjoitettuihin se lohtu on alkanut tulla autenttisemmin. Jotenkin vaivattomammin pääset ehkä itsessään kiinni siihen, mitä lohtua oikeastaan just mulle tarkoittaa. Mitä se on? Sitä, että itkee ja tuntuu hyvältä samanaikaisesti. Ja jossain
0: päin maailmassa on silitystä. Mm. Sun tekstit on tosi kylläisiä ja täysiä, jotenkin ilotulittavia. Onko se sulle luontaista vai onko se joku tyylikeino, jonka sä oot opetellut vai molempia?
1: <tos> ei ole tyylikeinoa jonka olen opetellut. Tyylikeino, jonka olen opetellut on karsiminen. Nämä on kaikki alun perin vielä enemmän rönsyileviä. Mun tapa kirjoittaa on vaan tajunnan virralla kirjoittaa niin paljon, mitä päästä sillä hetkellä vaan vyöryy kuvia kuvan perään. Ne ei välttämättä liity toisiinsa millään tavalla. Ja nimenomaan siinä karsintaprosessissa tulee se, että jollain tasolla yrittää saada liittymään toisiinsa. tätäkin materiaalia. Näihin tähän runoon on varmasti ollut alun perin viisi liuskaa ja nyt näitä on kaksi. Onko sun mieli? Täynnä. <laughs> se.
0: Täynnä kuvia. On. Hmm. Todella visuaalisia asioita. Hmm. Se on mielenkiintoista se ehkä kantaa tästä. Ja sä mainitsit, että sua inspiroi elokuvat ja erilaiset videot, videotaiteet mm. muun muassa.
1: Kyllä, todella paljon. Ja niiden kautta myös omat unet, koska omien unien elokuvallisuus on ehkä huikeinta ikinä, koska on niin visuaalinen mieli. Ja Sinne saa sitä sytykettä koko ajan lisää, kun käy niin paljon elokuvissa ja taidennäyttelyissä kuin mitä mä käyn. Siitä se mun manifestikin aika lailla kertoo, että menen niiden taideteosten
0: ääreen, jotka herättää sussa jotain ja luo. Ja se on kaikki sitä niin sanottua kaivon täyttämistä. Se taiteelle altistuminen ja vaikuttuminen ja ärsyyntyminen ja kaikki se, mitä voi kokea taiteen äärellä. Kyllä. Millaisia sun elokuvalliset unet on? Ne on
1: ehkä enemmän elokuvan trailerimaisia usein. Että on välähdys sieltä, välähdys täältä. Tai Tää ainakin se, mitä mä aamulla muistan siitä, on välähdyksen omaista. Ja sen hän siitä suht vaivattomasti syntyy surrealistinen runo.
0: Sun, unissa sulle yritetään myydä elokuvia trailerien muodossa. Ehkä ainakin välillä.
1: Tämänkin äskeisen runon... Um, sitä edeltävät runot, jotka kuuluu samaan kokoelmaan, niin on alun perin mun painajaisen inspiroimaa. Yhden painajaisen, jonka kirjoitin, ja mitä enemmän ne on sitä maailmaa kirjoittanut, sen enemmän se on tullut mun uniin ja sen enemmän sitä kirjoittaa. Positiivinen kierre.
0: Se mainitsit, että tämä runo, seremonia runo on tekeillä olevasta kokoelmasta. Haluatko kertoa jotain siitä? Haluan,
1: mutta hapuinen sanoja.
0: Mistä on kyse kokoelmassa?
1: Kokoelmassa on pintapuolisesti kyse mun sellaisten aika veikeiden hahmojen seikkailusta. Seikkailusta metsän ja hylätyn kylän ja vähän peppi pitkä tossumaisen huvi kuin mun, mutta musta versio, pimeä versio, liejuinen, öljyinen, kauhutalomainen versio niin heidän yhteiselämästään täällä pintapuolisesti, mutta se on myös tavallaan allegoria masennukselle sitä kautta, että kaikki mikä siellä maailmassa tapahtuu, näillä hahmoilla ei ole mitään kontrollia siihen. Jokin hahmo saattaa muuttua yhdessä runossa hirveksi, jokin toinen saattaa tulla syödyksi, jokin luonnon katastrofaalinen ja kaiken ahmiva voima vallitsee siinä kaikkialla. Hmm.
0: Niin onko masennus nimenomaan se, se allegoriassa, kaikki se hallitsematon ja mille ei voi mitään, mikä vaan tunkeutuu maisemaan ja runoon ja hahmoon? Voi
1: olla. Se on yksi mahdollisuus, yksi, yksi omista suosikkiluentamahdollisuuksista tällä hetkellä. Ja se, joka tällä hetkellä tarinallistuu tähän mikrofoniin. Ei se siltä tarkoita, että se on ainuttotuus.
0: Onko ne roolirunoja? se mainitsit hahmot. Mm, ne on osittain
1: roolirunoja. Ne on roolirunoja, proosarunoja.
0: Ne on runoja, joissa ne kaikki roolit sekoittuvat. Mä toivon, että sit, kun tää kokoelma öö, löytää tai näkee päivänvalon, niin että siitä tulee myös äänikirja.
1: Mä toivoisin todella ja mä niin
0: toivoisin, että mä saisin lukea sen itse. Se olisi mahtavaa, älä anna kenenkään mun lukea sitä.
1: Myös se olisi maailman kamalinta kuulla no siis olisi ihan kiva kuulla jonkun toisen lukevan mun runoja, mutta ei lopulliseen versioon. Ei sellaiseen, että se on se mun runokirja. Se, jonka mä olen huuliltani sanonut.
0: <hysy> <hysy> Niinpä. <hysy> hmm. Mennäänkö ystäväkirja-osioon?
1: Mennään ystäväkirja-osioon.
0: Mä viimeksi tein tässä semmoisen tititi-jutun ennen tätä ystäväkirja-osioa. en muista rytmiä enää. Eri rytmiä joka kertaa. <tos> Tititi-tititi. Ei se ollut <tos> Ehkä tähän tällä kertaa ei tule tititi-alkua mm. ystäväkirja-osiolle. Ystäväkirja-osio, jossa jokaiselle vieraalle Esitetään kolme samaa kysymystä. Rae, ystäväkirja on ensimmäinen kysymys. Millainen, sun, millainen on sun unelmien esiintymispaikka? Hmm.
1: Mä en ajatellut konkreettisesti, että mitkä on paikkaa, jossa mä haluaisin esi- esiintyä. Mutta tuo on paljon loistavampi kysymys. Mä puhuin aikaisemmin siitä. Siitä sokkoversiosta, jossa yleisö ei näkisi mua. Mutta ehkä tärkeintä olisi kuitenkin se, että se ei olisi baarimiljöä, kuten ne aina on. Tai suurimmaksi osaksi on. Vaan että oltaisiin jossain rauhallisessa, ehkä kulttuurellisessa paikassa. Varmaan joku museo ilman, että se museo on auki. Se kaiku, joka siellä olisi. Myös mä haaveilen... Kaikista pienistä metsäfestareista, joita on, kuten Ilmiö ja Kontufolk. Ne olis myös aika ihanteellisia.
0: Kuulalle Ilmiö ja Kontufolkin väki. Ja
1: linsin keidaslava.
0: <laughs> wow. Mut sun runot sopis huvipuistoon.
1: Niin sopis.
0: Ystäväkirja osion toinen kysymys. Kukaan sellainen runoilija, kollega tai niitä voi olla useitakin, joita sä haluaisit nostaa esille jollain tavalla, joiden työn sä toivoisit noteerattavan? Tähän mulla tuli
1: useita vastauksia,
0: koska on useita loistavia lavarunailijaita.
1: Mutta mä ajattelin tällä intuitiolla, eli ensimmäinen lavarunoilija, josta mä oon todella vakuuttunut ja jonka nimi on jäänyt mulla mieleen. On ollut Jenni maa. ja hänen sellainen todella tunteellinen lausuntatapa. Musta tuntuu, että hänen runot on ollut ekoja sellaisia, jotka mä oon muistanut, kun hän on alkanut lausua sitä uudestaan joku toinen kerta. Niin mä oon muistanut sitä runoa, enkä vaan jotenkin, että... Yeah. Niin. niin mä muistanut sen runon jotenkin hyvin ja muistanut hänet todella hyvin. Ja myös mä haluaisin, että meidän Lavaruno opiskelijat nousisivat yhä enemmän esille ja esiintyisivät yhä enemmän. Heistä ehkä erityisesti Tiina Jokelainen, Pekka Tiainen ja Ruusa Varmaan koska olen nähnyt heidän esiintyvän useiten, niin toivon, että he esiintyvät enemmän ja saavat enemmän tilaa.
0: Ystäväkirjaus on kolmas kysymys. Mikä on sellainen aihe, josta haluaisit kirjoittaa, mutta et ole vielä uskaltanut tarttua siihen?
1: Mikään oikeasti liian henkilökohtainen ja kuoleman pelko.
0: Kuolem- Mä toivon, että kuoleman pelko jää tän jakson viimeiseksi sanaksi. Sen jälkeen laskeutuu musta hiljaisuus. Mutta kiitos, Rae, tosi paljon, kun tulit vieraaksi tähän jaksoon. Ihan
1: parasta, että sain tulla.
0: Ollut ihan valtasa ilo keskustella sun kanssa.
1: (tuhun) Just tällaiset tilanteet antaa sitä kannustusta. Olla enemmän esillä oman taiteilijuudensa kanssa. Ja sitä kannustusta mä oletan, että me kaikki tarvitaan. Me ollaan hauraita otuksia.